0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero, Sanate, Los hermanos que profetizaron no sabían de qué íbamos a hablar, pero quiero que, que me acompañe a Deuteronomio. Vamos a tratar de desarrollar... Algo que Dios puso en mi corazón, yo soy malo para los devocionales, hermano, así que ore por mí, ¿verdad? Ayúdeme en eso, ¿verdad? Ore por mí, yo soy malísimo para eso. Pero con la ayuda del Señor, que nos dé la fuerza y la palabra. Deuteronomio 30, 19, no sé si me ayudan a ponerlo acá, los hermanos, en la versión Dios habla hoy. No sé si puedo ponerlo, hermanos, vamos a ver, me avisan, me avisan. Sí, hoy sí. No, hombre, ya se me, ya me están dando chepia, ¿verdad? Mire, Deuteronomio, vamos a ver. Deuteronomio 30, 19, Dios habla hoy. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra vosotros. De que os he dado a elegir entre la vida y la muerte. Y entre la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis vosotros y vuestros descendientes. La, la frase que, que, que usted sabe que ya me conoce como predico. La, la frase que me gustó es escoged pues la vida para que viváis Dígale al que tiene a la par Escoge la vida para que vivas <ríe> Sencillo verdad? Es que la vida no se complica Escoge la vida para que vivas Y como le dije Estaba con el tema así verdad Pero el Señor a través de la palabra de profecía Me confirmó esto Yo le puse al tema momento decisivo Padre en el nombre de Jesucristo Te damos gracias una vez más Estamos en tu casa Ejerciendo el trabajo ministerial Me presento en el altar Presento mi boca, mi lengua, mis pensamientos Para que lo que podamos desarrollar hoy Sea Señor de bendición como siempre Porque tu palabra nunca regresa vacía Me presento ante ti Señor Presento a este pueblo, a esta iglesia Los que están a través de las redes sociales La radio y la televisión Que seas tú bendiciendo esta palabra Que venga a tiempo antes de tiempo y fuera de tiempo que recibamos tu bendición y seamos bendecidos aún más de los que ya hemos sido bendecidos. Quédate con nosotros hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre la iglesia le da palmas fuerte al Señor. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Ese versículo que acabamos de leer no es Dios el que está hablándole al pueblo sino que es un ministro llamado Moisés, que Dios lo había levantado y Dios le había proyectado el trabajo ministerial que tenía que hacer con ese pueblo. Cuando ya Moisés supo que él no podía llegar más allá donde iba, donde pretendía llegar, esas son otros otro temas, serían otras razones, pero en ese punto Moisés les dijo, hoy van a decidir ustedes al otro lado del Jordán está la tierra prometida. Pero ustedes van a tomar la decisión. Dios nos ha traído hasta aquí. ¿Verdad? Y no vamos a regresar atrás. Porque para Dios siempre hay más todavía. Amén. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Otra vez. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Ay, antes de que se me olvide. Mire, en los anuncios tenía que haberlo dicho. ¿Verdad? Pero el... Estuvimos eh, esta, esta semana pasada viendo los terrenos Estuvimos, Estamos con dos opciones ahorita, estamos en eso El miércoles de la otra semana si Dios lo permite El Señor no ha venido, voy a ir al banco verdad Entonces ore verdad el miércoles para que sea la respuesta Y movemos el campamento Porque la nube se mueve también Y donde está la nube ahí está el Señor porque no es el lugar, es donde Dios se mueve, el pueblo se mueve. Denle palmas fuerte al rey, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a poner el primer punto entonces. Porque estamos hablando de momentos decisivos. Moisés pone como en definición. Fíjense que a mí la gente me dice que usted es un pastor confrontativo. Bueno, como tómelo como sea, pero yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Escoja la vida para que viva. Y si no, pues lo demás, ¿verdad? dele vuelta a la tortilla Pero hubieron personajes que le traigo hoy Que estuvieron en una encrucijada O en un momento decisivo Y por eso le puse así el tema Pero la única respuesta la tiene Dios Amén La única respuesta la tiene Dios Veamos el primer ejemplo, Jesús El ejemplo de excelencia Mateo 26, 39 Traducción Nuevo Mundo y yendo un poco más adelante cayó sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa Sin embargo no como yo quiero sino como tú quieres Yo tal vez hoy por eso le digo son devocionales verdad vamos a, a leer versículos muy famosos para usted que los hemos leído en otras ocasiones. Pero hoy la temática es devocional. El momento decisivo que está atravesando en este momento Cristo, nuestro Señor. Recuerde que es un plan de salvación. Y Cristo ya, hermano, había renunciado a su Deidad, a su poder, a su gloria, a su trono. Para venir a la tierra y hacerse uno de nosotros. Para poder pagar el precio. En Cristo estaban dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Con la naturaleza divina, hermano, usted sabe milagros y todo lo que el Señor hizo. Pero en su naturaleza humana también pasó momentos de quiebre, puntos de quiebre, donde era algo decisivo, esa, esa toma de decisiones es importante. Y por eso ahora con, con mayor valor puedo decirle, hermano, gracias a Dios que confirmó esta palabra, porque Jesús le, tomó, le tocó tomar una decisión. Pudiéramos decir, a Jesús, claro, claro, en un momento crucial de su carrera ministerial, después de tres años y medio de haber comenzado aproximadamente su ministerio, llega a un punto donde le está siendo difícil aceptar el desafío, el reto. Ya había sido impreso en él, ya había sido trasladada la visión. Mira qué interesante. Él ya sabía su propósito. Pero cuando llegó el momento decisivo. Vea conmigo. Momento decisivo. Jesús significa salvador. Cuando llegó el momento decisivo de salvarnos. Rindió su voluntad. Y a este punto le puse. Que él no se adormece. Usted me dirá pastor. Pero en ningún momento dice que, que se duerme. Pero vaya mire usted. Después de que él terminó de orar. Porque él se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan y se quedaron en un lugar y él siguió más adentro del monte y siguió orando. Y cuando él oraba con estas palabras, no como yo quiero, sino como tú quieres Señor. Y entonces él oró aproximadamente una hora y regresó. Y cuando regresó Pedro, Jacobo y Juan estaban encendidos en el espíritu. Ah, ¿cómo estaban? Estaban dormidos, hermano Tres oh, grandes hombres, apóstoles Adiestrados y equipados, nada menos y nada más que con Cristo Y dormidos Hermano, tres años y medio para, para Pedro Fueron complicados, no digamos para Judas El viernes, el viernes le decía a los hermanos Pedro tuvo un mal día pero Judas tuvo un mal corazón. Pedro fue rescatado. Pero Judas se ahorcó. Fue algo complicado. Los Pedro se pueden rescatar. Pero los Judas se van. Mire, mire qué terrible. Porque llega el momento decisivo. Cuando Cristo regresa. Les dicen. No se duerman hombre. Porque si no. Van a entrar en tentación. No se duerma porque estoy pasando un momento complicado, yo tengo que poner esta decisión en las manos de mi padre Y no me están ayudando, lo despertó, Cristo se volvió a ir con estas mismas palabras Se fue más adelante, mire esto cayó sobre su rostro, quiere decir que se puso a tierra no, no es que dobló sus rodillas sino que se postró, postrarse es poner el rostro a tierra y le decía que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Esta copa no la quisiera beber, pero él, hermano, mire qué interesante, dice la Biblia que no se duerme. Nuestro Cristo nunca duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, al Israel celestial que es la iglesia. Él cuidará tu entrada. Él cuidará tu salida desde ahora y para siempre. Vamos con fuerza al Señor. No se durmió, en tres ocasiones lo hizo. Pero para nosotros es una buena noticia porque bueno es para nosotros que nuestra salvación está en las manos de Jesucristo se adormece ni duerme no está en las manos de un ministro los ministros fallamos nosotros tenemos muchos defectos hasta cola que nos pise pero nuestro Jesús no se adormece y nos dio el ejemplo en el momento decisivo no te duermas dígale al hermano que tiene la par no te duermas hermano estás en un momento crucial donde tienes que tomar una decisión pero no debes de dormir Debes de estar atento y vigilante Porque Cristo está contigo Me acompaña Josué 24.15 Traducción del lenguaje actual Como le digo versículos muy conocidos Pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón En el momento decisivo Se levanta Josué Y dice 24.15 De la traducción del lenguaje actual Si no quieren serle obedientes Decirán hoy a quién van a dedicar su vida Tendrán que elegir entre los dioses A quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia Y a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora Pero, diga conmigo pero Mi familia pero, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Amén, con gozo al Rey. Con gozo al Rey. Moisés, ya leímos el primer versículo, les está diciendo, tomen una decisión. Había mucha juventud ahí. En ese verso que leímos al principio de Deuteronomio 30. Creo que los más viejos eran Moisés, Josué y Caleb. Eran los más viejos. Pero al final Moisés se lo llevó el Señor. Y las mismas palabras que Moisés les había dicho antes de cruzar el Jordán. Porque aproximadamente, hagamos un cálculo, ya comemos postulado. Cuando salieron del desierto, estaban pequeños algunas mujeres quedaron embarazadas en el camino. Quiere decir que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solo quedaron vivos de 40 años para abajo, excluyendo, ya le dije a Josué y Caleb, que tenían más de 80. Entonces, déjeme pensar que el más eh, maduro de esa congregación a la cual Josué le está hablando... Por lo menos tiene 47 años Porque en Josué 24 Ya se está conquistando la ciudad Ya se está conquistando Canaán, Son siete años después De que ellos pasaron el Jordán Entonces aproximadamente el, el más grande de ellos Tiene 47 Y otros 45, 40, 30 Algunos niños Pero el mayor 47 Y Josué se para sobre la juventud Mira esto Dígame la juventud Miren momentos decisivos Dice Josué yo ya cumplí Yo ya soy lo que soy Ya Dios me dio una orden Me pasó la estafeta a Moisés y cumplí Esta es la tierra Pero ahora están en un momento decisivo Porque venimos de una tierra Donde se adoraban dioses Y nuestros antepasados los adoraron Mire, Miren la, mire la valentía de este Josué ya vimos a Jesús que significa salvación en el griego. Pero Joshua en el hebreo igual significa salvación. Mi Dios me salva. Y entonces Josué dice. He tenido señoras y señores una vida dedicada a Dios. Los ochenta y tantos años que tengo. No son de casualidad. Me presento delante de ustedes. Y les pongo esta palabra. Decidan hoy. ¿A quién van a dedicar su vida? Porque yo y mi casa ya tomamos la decisión, ya decidimos seguir dedicándole nuestra vida Al único que puede recompensarnos y darnos la victoria y el único que tiene la respuesta se llama Jesucristo Dedico mi vida a ese Dios que no se duerme Dedico mi vida a ese Dios hermano que envió a su hijo unigénito Para que usted y yo podamos entrar a la presencia misma de Dios Recibir todos los beneficios, sanidad, salud En todo lo que emprendamos, en las finanzas Y todo lo que haga en mis manos va a prosperar Porque el que está delante de mí es el Dios Todopoderoso Voy a dedicarme a servir A ese Dios victorioso A ese guerrero victorioso ¿Cuántos dicen amén? Yo dedico mi vida No la voy a desperdiciar Sus padres dedicaron su vida a otros dioses Que nunca recibieron nada Nuestros padres Nuestros antepasados aquí en Honduras Dedicaron sus vidas a otros dioses ¿Y dónde están? Nuestros antepasados, los mayas, algunos estudios dicen que, que provienen de la India No se equivocó Colón cuando dijo y estos indios, porque tenemos descendencia de la India En la India adoraban a, a un Dios llamado Maya y eso significa magia, eso significa la palabra Maya Por eso ni café Maya tomó yo hermano, a ver si más de una magia ahí verdad ya le hice mala fama. va bueno, como, no, como aquí no nos pagan publicidad para nada. Pero eso significa maya. Magia. Dígame usted ¿Qué nos dejaron de bueno? Nada. Pero sí nos dejaron violencia. Sangre. Rebeldía. No eran guerreros. Eran guerrilleros. Porque una cosa es ser guerrero. Aló. Y otra cosa es ser guerrillero. Y por eso es que hermano. Otra terrible violencia o sea que adoraron dioses no les dejó nada ahora pregúntese usted su abuelita Su bisabuela su tatarabuela su biscahuela qué sé yo su biscahuelo a quienes adoraban tal vez Tal vez no lo sabemos pero por por percepción espiritual podemos entender a quienes adoraron eso no sirvió nunca para nada Ni va a servir Porque el único Dios verdadero No se ve Tiene Que se manifiesta Cuando su pueblo le alaba No lo vemos Pero lo sentimos Sentimos su poder Sentimos, sentimos sus milagros En medio de nosotros Vamos con fuerza iglesia al Rey de la Gloria Una vez que hemos decidido Ser controlados Por el Espíritu de Dios Debemos reafirmar Esta decisión Todos los días Porque no solamente es de pasar un día Y decir aquí estoy Señor Y a la semana se me olvidó Aquí estoy Señor Y cuando viene la Navidad Ay no se meta con mi arbolito Pastor Se me olvidó el Señor Y el, y el, y el hermano y el, y el pacto que hiciste con Dios de, de dedicar tu vida se nos olvida. Por eso el momento decisivo. Dice Josué, yo no tengo que tomar la decisión porque yo ya estoy dedicado. Ustedes tienen que decidir, dice Josué. Mira el momento decisivo. ¿A quién servimos? Dígale al que tiene la par, ¿a quién sirves hermano? Pregúntele, ¿a quién le prestas tu servicio? Porque tenemos que estar definidos A quién se lo prestamos Mire, Ruth 1.15 Vuelvo a repetirle Versículos muy conocidos Pero con la óptica Del momento decisivo Que cambió sus vidas Y cambió la historia Cambió la historia Cristo cambió la historia Josué cambió la historia Y ahora vamos a ver a Ruth Que cambió la historia Váyase conmigo a, a Ruth 1:15, Nueva Biblia Española. Noemí le dijo: Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios, con D minúscula. Vuélvete tú con ella. Verso 16. Pero Ruth contestó: No insistas que te deje. Y me vuelva. A donde tú vayas. Iré yo. Donde tú vivas. Viviré yo. Tu pueblo es el mío. Tu Dios. ahí ya lo pone con D mayúscula. Tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras. Allí moriré. Y allí me van a enterrar. ¿Cuántas rutas habrán así? Esa rutilla era complicada, hermano. Decidida. En el momento decisivo, ella ya tenía su decisión. Ella, ella ya tenía su determinación. Ja. Le dijo: ¿cómo, ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Si sí, ya estoy definida. Dígame, las mujeres. Necesitamos de esas mujeres, con diez de esas estamos hechos Qué terrible, ay decía Orfa, ¡ay! ya le dije yo de Orfa ¿verdad? Pura lágrima de cocodrilo ¿verdad? Una, una persona, no voy a decir si era hombre o mujer Pero una persona una vez me dijo, ay no, así llorando no, Si usted me corre de la iglesia por la ventana me meto A la primera se fue ¿verdad? Al primer tunazo Digo esa era orfa Gracias a Dios ya no hay orfas aquí Ya conmigo no hay ninguna pastor Solo ruta hay aquí Ya vamos a ir con los hombres Espérese tantitos que vamos a empatar el partido Aunque ayer ganó el Barça Sí, me tenía que sacar esa espina Qué terrible No insistas Le dice Ruta Voy a ir Ahí se sabe dónde, de qué estamos hechos. Es que cuando, cuando todo está lindo, hermano, cuando todo está bonito, ¿verdad? Soy, soy cristiano, hijo de Dios, qué lindo. Aleluya. Y en un de repente, todo puede cambiar de lindo. Pero cuando empieza a escuchar, aquello en diciembre, aquello en diciembre. Silencio en la iglesia de Cristo de va. Me dejó una chiva, una burra negra. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Tú con él. El tiempo corre, yo te Cuando alguien no tiene decisión definida, se mueve. Una vez íbamos evangelizando, 1989, yo me subía en los buses del sitio y agarraba el bus hasta que parábamos en el parque central. ¿Se acuerdan que bajaba uno allá por donde era Toys? Antes ya no existe Toys, que ahora creo que es Electra en el parque. Y después pasábamos al parque al otro lado y tomábamos el bus de regreso. Nos subíamos a los buses, yo con una guitarra, y nos poníamos a, can a cantar, hermano. Qué oscurito, ¿verdad? Tú eres, tú eres, Señor. La rosa de Salón. Tú eres, Ay, hermano, con unos panderos, guitarras. Y, y entonces dejábamos de cantar porque ya te tocaba predicar, va Y ya predicábamos. Y en eso, cuando ya predicábamos, ya nos íbamos a bajar. Entonces venía el, el chofer y ya ponía su música. ¿va? Y entonces el que iba conmigo, iba con el pie así. ¿va? Y le digo yo, chacho, venimos de predicar. No, me que estoy zapateando al diablo, vos le dices. Sí, ese, ese no sabía qué andaba haciendo, no lo volví a llevar conmigo, hermano yo tenía como, qué le digo yo, unos 14 años, 13 por ahí No, cuando usted vaya a hacer la obra tiene que llevar gente decidida, y se le, imagínese que se le manifiesta un chamuco ahí a uno Lo primero que va a hacer el chamuco es metérsele a ese que anda todo débil, por eso es que debemos de, de tener la inclinación del alma en el lugar correcto Usted tiene un alma que cuidar, suya, muy propia suya. Nosotros como pastores tenemos que darle la guianza, enseñarle, equiparle para que su alma se incline al lado de la luz. ¿Se acuerda usted de, de cuántos vieron esa de la guerra de las galaxias? Vente al lado oscuro. ¿Quién fue el que se pasó? Lord ¿Qué? ¿Lor Biden? Yo soy tu padre. En el lado oscuro. ¿Sabe usted, hermano? Mire que la hasta las películas, el mismo diablo, fíjese que sabe lo que enseña. Porque es el Lord, Bi Lord Biden, ¿eh? E ese nunca terminó su entrenamiento. O no, nunca ha visto las películas. usted Bueno, son como nueve que hay ahora. ¿eh? Nunca terminó su entrenamiento. Hermano, personas que están siendo equipadas. No están listas todavía. Tienen que esperar el momento, el tiempo. Por eso la Biblia dice, que Pablo le dice, le dice a Timoteo, no vayas a poner un neófito. No vayas a poner uno que todavía no ha cumplido su, su tiempo, su proceso de madurez. Uno que sepa a dónde inclinó su alma. Porque el alma la, el alma la maneja usted. Usted decide a dónde la inclina. O al lado de la luz. O lo inclina Ay, este es lo mejor para mí. Ay. y ahí estamos, hermano. Usted tiene que tener definido por eso. El momento decisivo de Ruth, cuando, cuando cuando llegó ese momento de quiebre, cuando cuando había un había un rompimiento, ahí es donde se sabe de qué lado más caliguana. Y Ruth, no, 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 no. No de mí, que te pasa deja de molestar. Donde vayas a morir, ahí me voy a morir yo. Es más, donde te entierren, yo pago el terreno y ahí me entierran también. Y le dijo Noemí, bueno, ya decidiste, veniste conmigo. pues. Porque Noemí regresó con la cola entre las patas a la casa de Belén. ¿Te regresó y le dijeron, Noemí, qué lindo que regresaste. No me llamen Noemí, hombre, díganme Mara porque vengo toda marcada. El trato del Dios Todopoderoso me ha marcado. Mire qué terrible. ¿Cómo puede ser posible que de la boca de un cristiano salga que el trato del poder del Espíritu Santo amarga? Pero el punto es que la decisión que tomó fue la correcta en regresar a su casa donde se había ido. Creo que lo vimos lo van a ver mañana los discipuladores, ¿verdad? El tema que vimos, ¿verdad? Lo van a ver mañana. ¿Cómo está, está Noemí? hermano? Si, si, si Noemí no, no hubiera aceptado la compañía de Ruth. Ruth significa amiga. Esa es amiga. Ya le dije yo, era ¿verdad? un verdadero amigo. Es uno que lo inclina a lo bueno. Es que mire, yo me recuerdo, hermano, que cuando yo salía al trabajo, ya le conté yo, mis testimonios, usted lo conocen. Yo trabajaba solo para beber y fumar, hermano. Yo llevaba la comida a la casa, pero, pero me sobraba, pues. Y a mí iba yo a, al estanco, me iba yo a la cantina. Y ya, ya sabes, chiquito, hermano. Y mis amigos, cuando yo ah, miraban que era quincena. Aquel montón de amigos, hermano. Y como el que pagaba era el gordo. Pero cuando ya se me acababa, ¿verdad? Ya miraban que ya no había, bueno, ya me voy. Fíjate que me está llamando mi mamá. Fíjate que mi novia. Y a todo el mundo se iba. Llegó un momento hermano, donde, donde necesitaba los amigos No había ni uno O sea que esos amigos en el momento decisivo Pelaron caites, esos no son amigos Entonces yo aprendí que hay gente que es conocida Pero no amiga Usted no me puede decir que tiene un compañero de trabajo que es amigo suyo No, le voy a enseñar, es conocido Pruébelo para ver si es amigo En la iglesia Usted tiene hermanos en Cristo Amén Entonces usted va a conocerlo si esos hermanos Pueden ser amigos Pero no porque sea hermano en Cristo Es su amigo Puede ser primo y lejano Hay que probarlo ¿Cómo dice Proverbios proverbio 17, 17? Creo que es que dice ¿cómo? En todo, en todo tiempo Ama el amigo, y es como un, ah, entonces el amigo, el, el, el amigo puede llegar a ser hermano, pero hermano, pero hermano, hermano, porque a veces en la familia, hasta en, la, hasta en las mejores familias pasa, que son hermanos y se odian, y de sangre, y se odian, pero hay un amigo, que es como su hermano, Porque en el momento decisivo él, él está ahí En el momento más difícil Que usted lo ocupa y lo necesita Él está ahí Mi abuelita materna Que de Dios goce me enseñó Los amigos se conocen En la cárcel Y en el hospital Ahí se conoce Porque hermano Uno puede fingir amistad con cualquiera. Pero cuando ya es el momento decisivo. No todos son amigos. Yo aprendo cada vez que leo ese versículo. Yo le recomiendo que lea el libro de Ruth. Cuatro capítulos chiquititos. Mano. Si esa mujer no toma esa decisión de irse con Noemí. No fuera mencionada en la Biblia. Mire la decisión de Ruth. Tan poderosa fue esa decisión en el momento en el momento que tenía que ser el preciso Se decidió por lo mejor Mire, mire, Noemí Viuda y sin hijos ¿Hay algún nombre para un padre sin hijos hermano? Porque cuando a un hijo se le mueren sus padres se le llama huérfano ¿Pero hay algún nombre para un padre cuando pierde sus hijos? Perdone mi ignorancia ¿Hay ¿Hay algún nombre? Yo creo que no, no sé, no, no, no se ha podido nombrar eso, no tiene nombre. Aunque, hubiera, aunque usted me diga sí, pastor, Malión y que León eran eh, no, hasta los nombres, son malísimos. Que no importa, pero eran sus hijos. E imagínense el dolor de Noemí: de que el Imelec, el Señor es mi Rey, se había muerto, estaba sola. Y ella se había salido de Belén. Y, y ella había, había hablado mal de los de Belén. Ay, es que en Belén no hay, hay nada seco, Está eso ahí. Ni llueve. Que es que esta gente es rebelde. Mejor me voy para Moab. Se fue Noemí. Pero mire qué terrible. En el momento decisivo se conocen los amigos. Yo me imagino que Ruth. Era una mujer no sé. Esas mujeres que tienen un semblante de guerreras. No de esas que se ponen filtros en el Facebook. Ayer les mandé yo en el chat de, de la familia. Me mandaron una foto, hermano. Un tipo así, en feo. ¿eh? En la iglesia no hay nadie para mí, bonito. El exigente, dice ahí. El exigente. Yo me imagino, no, yo me imagino que Ruth era... 90, 60, 90. ¿Para que vos? Hermano, si vos le digo. Si sí. eres una jovencita y te has fijado en mí, me, 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 me da orgullo. que te has, ¿Por qué no buscas uno de tu edad? Chicala, pero vamos a hacer las cosas en orden. Déjame conmigo a hacer las cosas en orden. Vamos a ver si el familiar más cercano te acepta. Porque si él te acepta, aunque tú hayas decidido, aunque tomaste la decisión ya con tu suegra y... Yo no te puedo redimir si el, el que tiene legalmente los derechos es otro. ¡Ah! Hermano, ese voz A ella le gustaban mayores. No, no pero, pero lo hice en orden. Es que, hermano, yo me imagino a vos Así un hombre maduro, pero, pero centrado. Y Ruth era otra que sabía lo que quería. Y dijo, bueno, está bueno, hagámoslo pues. Y entonces dice que se exponieron a todo el pueblo. Y entonces el, usted conoce la historia, se quitó la chancleta el, el, el familiar más cercano y lanzó la chancleta y se la dijo a vos, yo no la voy a redimir. Y tenía plata. Redimir la voz. Ah. Entonces agarró la chancleta a vos y dijo, ustedes están como testigos que tengo los derechos de redención de esta mujer. Y le cuento de, del casamiento de vos y de esta mujer llamada Ruth. Que tomó la decisión en el momento preciso, Dios hizo la generación donde venía el Mesías. Vos, abuelo de David. Y a Jesús le dicen: Jesús, hijo de David. Mire, hermano, por la decisión de una mujer, una mujer decidida una mujer definida una mujer que había inclinado su alma al verdadero lugar donde tenía que inclinarla y cuando Dios ve tu decisión que lo haces de la manera correcta te va a enviar toda la bendición que el cielo tiene preparada para ti y para tu generación con fuerza al señor hermano si usted lo cree A su nombre. La gracia de Dios. Hace que esa alma que tenemos. Se incline. A que nosotros podamos elegir la mejor parte. Mire. Hay un tema que voy a tener que desarrollar con usted. El poder de la resolución. De esa mujer. Silenció la tentación. El poder de la resolución de Ruth. Hizo. Que la tentación no llegara a ella. No sé por qué me estuve Tanto tiempo aquí Pero mire vamos a ver a Peter Mateo 26 75 Versión Prat Y acordóse Pedro De la palabra que Jesús había dicho Antes del canto del gallo Me negarás tres veces Y saliendo afuera Lloró Amargamente Diga conmigo saliendo afuera Ah, no hermano, usted lo está conmigo Saliendo fuera ¿Por qué le pongo ese versículo? Porque fue un momento decisivo Fue un momento decisivo para Pedro O se perdía O se rescataba O se perdía O se redimía Un momento decisivo para Pedro Pedro Ya está escrito que me vas a negar No una vez Ni dos Tres veces antes que el gallo cante, dos veces le vas a negar. Cuando el gallo cante, <ríe> negó Pedro tres veces. Lo negó cuando ya lo negó. Es que cantó el gallo. Ay, yo tengo un gallo ahí por la vecino, hasta Katy que no la deja dormir. Un día de esto lo vamos a hacer en sopa, ¿eh, gallo? Pero fíjese, hermano, que yo creo, hermano, que es que espiritualmente algún rebelde será, ¿verdad? Que está negando algo porque los gallos cantan a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana es una, es una eh, hora espiritual de cambio de turno. No sé, le recomiendo el tema escatológico Que lo desarrollamos, el canto del gallo Profético Porque hermano, perdóneme si la gallina Representa el ministerio profético, si ¿sí o no Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén Dijo, Jerusalén, Jerusalén Como quise Arrucarte Como la gallina Acurruca A sus polluelos Pero no te dejaste Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, gracias. Pero Pedro, podemos hablar mucho mal de Pedro, pero si le, le puse el punto a favor, tenía los sentidos sensibles. Todavía lloraba cuando pecaba. Es que el punto es que el que ya no llora cuando peca, ese se le apagó el espíritu. Ya comió otra vez Saliendo fuera Se salió Se salió Pedro De la atmósfera de rebeldía Se salió Hombre Me está matando este lugar Mejor me voy Me voy a llorar ¡Ah! Y se fue llorando Amargamente No se quedó llorando ahí ¿Qué hizo el hijo pródigo En Lucas 15? En el momento decisivo, me voy a levantar de esta posija y me voy a regresar de donde me vine, de donde nunca tuve que haberme salido. Y le voy a decir a mi papá: He pecado contra los decretos del cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado. Y se levantó y se fue Pero si, si vamos a estar en la posilga Sobre el lodo cenagoso No a haber cambio nunca Jesús hermano extendió Sus brazos, búsqueme el Salmo 65 Donde dice que él, hermano Puso nuestros pies sobre La peña, estábamos En el lodo cenagoso Pero la mano de Dios Venida desde el trono se Extendió y te tomó Y metió su mano Gloriosa en el Fango y de allí Te sacó a ti Y me sacó a mí Y no solamente eso, te Limpió, te bañó Y te puso sobre La peña, sobre el Mejor lugar donde puedes Estar por la roca Firme y te hizo Llamar su hijo Dáselo con fuerza Al rey hermano A su nombre Dígale que Tiene la par, mantén tus sentidos espirituales Sensibles Lo encontraron, ¿verdad? Salmo 65 es. Salmo 40. Allá tiene el micrófono el hermanito. Salmo 40. Tienes que mantener tus sentidos espirituales sensibles. Eso te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. 65 del Salmo, vamos a ver. Pero, ah, no, hermano, salimos cachinflines con el micrófono. Mire, me voy a tener que mover yo. Ay, hermanos, váyase allá y que se lo pongan bien. Salmo 41 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mis labios, ha oído esos cantos de. No, yo soy de miel San Marcos para acá, me va a decir usted, ¿verdad? Ese canto es hermoso. Bendeciré. A, así empieza, ¿verdad? A Jehová. El, el salmo. Así es, ¿verdad? Es que, es que hermano, si, mire, hay gente que dice, pastor, aquí le traigo la letra de este canto. ¿Y cómo va? No, usted póngale música. No, me si parece esa gracia hay 150 salmos ahí, hombre. Así es, ¿verdad? Bendeciré. Vamos a ver, hermano de San Pedro. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida. Mi vida ah, está el 40. Mi, 40. Sí. mi vida corría peligro y él me libró de la muerte, me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Me puso en lugar seguro. Hermano, ¿a quién le pides ayuda en el momento decisivo? Lo van a asaltar. Alguien lo va a saltar, que el Señor no reprenda al diablo, pero alguien no va a saltar. ¿A quién llama? ¿Ah? ¿A quién llama? Si ahora ya no se sabe. ¿A quién llamamos? Yo cuando voy así en lugares, que voy caminando y miro gente sospechosa, me pongo serio. Sí, hombre. Porque dicen hermano, dicen que con usted van tres Usted no va solo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La mejor compañía, ¿verdad? Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Si no predico solo pues De todas formas me escuchan hermano Amén Vamos a ver qué pasó hermano Nos cortaron la luz Vamos a avanzar. Daniel 1.8. Félix Torres Amat. Estamos hablando de momentos decisivos. Se propuso Daniel. En su corazón. No. Contaminarse. Con los manjares del rey. Ni con el vino. Que él bebía. Y pidió al jefe. De los oficiales que le permitiera No contaminarse Verso 9 Nueve frutos Amén hermano Dios concedió a Daniel Hallar Favor Y gracia Ante el jefe De los oficiales Dígame la juventud Ahí hay otro momento difícil, un momento decisivo. Daniel estaba tranquilo en Israel. Dice que Nabucodonosor le dijo a los que andaban reclutando a los jóvenes, me buscan a los más guapos. Así dice la Biblia. Que tengan buen parecer y que sean, no, no, no solo bonitos, no solo de cara, que sean inteligentes. ¿Voltea a ver al de la par. ¿Quién le tocó? Ajipa. No, pregúntele, hermano, usted es inteligente porque no, no le diga si es guapo o feo. Porque solo solo usted, ¿cómo, ¿cómo va? ¿Cómo va? No, la Biblia dice que usted es sabio. Amén. El sabio del mal, si se te apartó del mal, usted es sabio. Guapo lo dejamos para otro tema. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor dijo, me van a traer los muchachos más rechonchón, ahí como un pastor. Me lo van a traer a toditos. Y me les van a enseñar el lenguaje de los caldeos. Me lo van a vestir como se visten los caldeos. Le quitan todas esas ropas israelitas que trae. La cultura se me la enseña. Y no solamente eso. Van a comer lo que comemos nosotros. Entonces dice que Daniel tomó una decisión. ¿Cuántos años tenía Daniel? Capítulo 1, estamos leyendo ahí. Estaba joven. Jovencito, pongámosle 15. Voy. Pongámosle 20, como quiera. Yo estaba hipote. Dice que en su corazón decidió no contaminarse. No, no lo voy a hacer. Ah, es que, fíjese, es que estaba ahí en la reunión, había pastor, y como ni modo, todo el mundo estaba, pues ni modo, tuve que. ¿Y, y donde dejan a Daniel? Dice que Daniel habló con el jefe. Se propuso Daniel en su corazón y habló con el jefe. Jefe, no me meten el cuchumbo, hombre, soy cristiano. Jefe, no me pongan los adornos navideños, yo no creo en eso, hombre. Tiene que arregle la puerta de mi oficina con, con, el, con el Halloween. Yo no creo en las cosas, hombre. Momento decisivo. No lo van a cortar del trabajo por eso. Ah, no, pastor, como usted no trabaja. No, si yo trabajé 25 años, trabajé en la portuaria, trabajé en la maquila, en el parque industriales, hermano. Yo nunca participé. Y cuando me metían en el cuchumbo, Biblia regalaba. Entonces, que dijeron? No, ya no pongan al gordo, solo biblia, regalan. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Pero usted tiene que estar decidido. Una vez, allá en San Pedro, de donde es la hermana, allá en San Pedro, me, me, me fui a meter a un lugar, a un restaurante. Íbamos con mi familia. Y un hermano en la iglesia. Yo no lo había conocido. Pero estaba vestido de Santa Claus con una campanita. ¡Oh, oh, oh, oh! oh! ¡Bling,ling,ling,ling,ling,ling,ling! Bling, bling, bling! ¡Oh, oh, oh! ¡Pasen mis lindos querubines preciosos! ¡Oh, oh, oh! Yo no conocía al hermano. Digo, venía después pues, y yo mire ahí, verá, Santa Claus. Y pasamos. Y, Dios me lo bendiga, hermano Gustavo. Repréndale. Mi querubín precioso. ¿Sabe qué me dijo? Aquí estoy vestido mes, de Babilonia por fuera, pero por dentro tengo al verdadero hijo de Dios. Mes. Y porque hermano hay gente que ni, ni modo no encuentra ningún trabajo y como lo miran panzón de Santa Claus, ¿verdad? perdóneme, hermano, diga no me moleste, es que a mí, a mí me han ofrecido allí eh, en los ganas no me faltan, sí. Hermano? No, usted quedaría cheque en ese traje, ¿ves? Pastor. Para que los niños se diviertan, ¿ves? No, hombre. Si me reprenda al diablo, ¿eh? No, pero fíjese que, ¿sabe qué es lo que me gustó de ese hermano? Ni modo, pues se tenía que llevar comida a su casa. Pero él estaba, lo que le quiero decir, el momento decisivo de él: Yo no me voy a contaminar, me puedo estar vestido por fuera porque ni modo. Pero por dentro sé quién soy. Es tremendo esto, hermano. Daniel tenía prioridades definidas Dígame los servidores Dígame el liderazgo Eso hablamos la vez pasada Un líder tiene que tener sus prioridades ¿ah? Definidas ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Buscar a Dios Sobre todo Lo que vaya a hacer ¿Qué ¿Qué es lo primero? Buscar a Dios. Es lo primero. Y ahí lo demás son añadiduras. Si usted ya buscó primero a Dios, ya tiene ganada el 80% de su vida. Los de alabanza suben, por favor. Proponte en tu corazón entonces a buscar primero al Señor y vas a ver cómo el cielo actuará siempre a tu favor. Eso le pasó a Daniel Estamos hablando de los momentos de definición De los momentos decisivos Váyase conmigo a Lucas 19.8 Mire Saqueo Firme Y resuelto Mire lo que dice Lucas 19.8 Nueva versión internacional Pero Saqueo dijo Resueltamente Mira Señor Ahora mismo voy a dar A los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Verso 9. Vuelvo a ver el número de frutos. Empezó a dar frutos, saqueo. Hoy ha llegado a la salvación a esta casa. Le dijo Jesús. Ya que este también. Es hijo de Abraham El hecho de que Cristo ya había llegado A la casa de saqueo No es que ya había llegado la salvación Se da cuenta Entonces le he predicado en los temas familiares Porque el Señor visitó familias Siempre que el Señor entraba a una casa Era una familia, quiere decir que saqueo Aunque era chaparro pues tenía familia No hermano sí, no importa Pero mire, mire este chiquitín hermano Chiquito pero cosa sabía se subió a un psicómodo Dice, yo, yo quiero ver a ese a ese que dicen que quiero verlo quiero, quiero ah si sí es cierto ahí va ah, curiosidad y Jesús hermano nos conoce si vas a lo más alto los ojos de Dios te ven si te metes a lo profundo Cristo te ve Alguien de atrás me busca ese salmo Si bajo a lo profundo Tus ojos me ven Mi embrión vieron tus ojos Y sobre mí Tu mano está Me voy para el lado derecho el lado izquierdo donde me vaya Ahí estás tú Señor No me puedo esconder de tu presencia ¿A dónde iré? ¿A dónde me voy a esconder? No puedo hacer pecados en otros lados porque tus ojos están en todo es que la gente dice, "Aquí no me mira el pastor." No sé si el pastor se lo puede echar a la bolsa, pero el Señor no. Entonces el Señor iba ahí, hermano, y mi. saqueo, bájate de ahí. Y saqueo se asustó, ¿cómo me vio? Nadie se fijaba en mí. Como soy chaparro. Todos me decían leche condensada. Se lo llevaron, pero si sí funciona, probarlo, decir gloria a Dios ¿Ah? en el momento decisivo de me dio, en los planos de medio vuelta. Ah, no, allá atrás, mira que andas, andas perdido. A la salida hablamos. Vamos a ver, pongámosle ahí, hermano. Oh, y los otros micrófonos, hermano. Que lo prenda, dice. Y las baterías. Y el sonidista, ya está. ¿Qué dice? No, no el sonidista. ¿Qué es? Ah, en el momento decisivo. Corran con otro micrófono, hermanos. Ay, padre. mejor sigo predicando. Ah, aquí. Bye. Mi embrión, vieron tus ojos. Y el... bueno, déjame la cita y la versión. Salmo 139, 16, Reina Valera, 19 vio tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esa parte. Si, si, si tus ojos me dicen, hermano, allá. Sí, mejor corro yo porque aquí hago todo yo. Hasta la ofrenda voy a recaudar también. ¿A dónde? Bueno, ya Salmo 139 y el 7 en adelante en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá alrededor de mí, aún en las tinieblas no encubre de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la. Gracias. Qué terrible que aún en la oscuridad Dios te va a ver. No podemos escondernos. Y saqueo, hermano, perdóneme. Le tenía tacita de café al Señor. Le dio gelatina. Le dio ice cream. Pollo chuco. Que no trajo, el hermano. Le dio de comer de todo. Pero mire qué terrible El Señor no estaba agradado con eso todavía Cuando Dios vio el cambio interno En su corazón Cuando Él dijo ah, Voy a entregar Lo que he robado Y dijo Dios ah, Así te quería encontrar Hermano el encuentro con Dios no cambia ¿Cómo conoce uno de pastor la oveja? Cuando ha tenido un encuentro Cuando lo mira decidido ah, este, Es que hermano a mí me vienen a contar Gente conmigo No me molesto pastor Vamos más fuerte No me molesto pastor a mí me vienen a contar, bien ¿sí? que yo tocaba la guitarra, que yo tocaba la batería, el piano, yo cantaba, yo dirigía, yo era intercesor, yo era discipulador, yo era pastor, era evangelista. ¡Qué lindo, corderitos! Ah, no, ya tronaste pistolito. En el momento decisivo se conoce quién en realidad ha tenido encuentro con Dios. Porque Dios no anda buscando músicos Ni cantores, ni cantoras Ni mucho menos pastores y ministros Que busca a Dios Busca adoradores Ay es que el pastor canta como sapo Y es que canto para usted pues Dios anda buscando adoradores Porque arriba en el cielo no hay pastores Porque el único pastor es Cristo Entonces cuando me llame el Señor Lo que te va a buscar el Señor es el corazón Si te decidiste o no Silencio en la iglesia de Cristo de Venecer Firme y resuelto Y usted hermano ¿Qué va a hacer? Pues fíjese que Este Yo este, eh, este Mañana le digo El momento decisivo Hermano la trompeta va a sonar Y dice que los muertos En Cristo Pero quienes Quienes Los que en el momento decisivo Dice que los acerraron Por la mitad Imagínense usted haciendo fila Y los están acerrando ¿Negas a Cristo? ¿O, o confesás. No, yo no lo voy a negar nunca Pártanos por la mitad Así, búsqueme el pasaje Dice que las mujeres Decidieron entregar a sus maridos Para recibirlos en una mejor resurrección ¡Ah! No que, no, que el marido les estorbaba, lo vamos a matar mate, gordo, de todas maneras, mucho estorba. No, no, no. Creo que está en. Ay, creo que en Judas o Hebreos, no sé. Pero dice que sus mujeres prefirieron entregarlos porque sabían que venía una mejor. ¿Sabe cómo dice el original? Una resurrección abundante, dice. Y los partieron por la mitad, más Hermano imagínese Y que usted está Esté atrás hermano Yester Atrás de mí Que me estén partiendo a mí Mamá hermano Yester No me va a dar vuelta Ay yo creo que ay, ay entonces Se me acabó el tiempo hermano Me regala cuánto Viene Ah Solo 10 Está decidida y firme 10 dijo Me encontraron el pasaje Vamos a ver, levante la mano que no tiene, yo corro donde lo tenga. Allá atrás voy. Sí, porque ahora me toca a mí. Vamos. Dos, tres, llego. Vamos a ver, ¿cuál es el versículo? Dice, en Hebreos. Hebreos y la versión. 11:35, Ajá. versión Reina Valera, 1960. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. No aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Me hiciste correr. Sus mujeres prefirieron. Usted también tiene otro versículo ahí. Hasta el camarógrafo Hermano, porque no puede correr, ¿va? Hermano, se decidió. ¡Ah, no, no, no! Mi marido no me lo toque. No, es que depende. Usted tiene que saber si su marido tiene ministerio o no. Es que hermano se da cuenta que esto, esto no es de venir a jugar a la iglesia. No, es de venir a gozarse porque usted ya tomó la mejor decisión. Estar a los pies de Cristo, servir a Cristo, adorar a Cristo. Déselo con fuerza al Rey hermano. El encuentro con Dios nos va a llegar a la Conclusión A la que llegó Saqueo Que tu vida necesita Ser enderezada Cuando Saqueo vio a Cristo Ahí dijo oh, no hombre mi vida está deshecha Y yo aquí Y ahí tengo la caja fuerte donde tengo todo el dinero que me robé Y Cristo está aquí Necesito enderezarme Cristo está ahí hermano Enfrente de Saqueo y Cristo lo miraba Con un rostro alegre Y saqueo con los dineros robados atrás Y la bolsa llena ¿sí? o sea, Le jalía el dinero ¿sí? Le decía el Señor Saqueo ¿qué tal Saqueador ¿cómo estás Y no se, no se aguantó saqueo No se aguantó El encuentro con Dios Debe enderezar Nos va a enderezar Termino pues, hoy sí, hoy sí pastor Todavía estoy en el 6 Mire lo que dice el Salmo 37, 23 En esta parafraseada del más sencillo Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre Lo ayuda a mantenerse firme Porque hay unos que caen Porque la conducta no le agradó a Dios antes de la caída, Que es lo que viene? La altivez de espíritu. Por eso es que dice la Biblia, la conducta de un hombre, cuando le agrada a Dios, Dios se encarga. Eso es lo que hizo con saqueo. Conocido como ladrón, pero después, hermano. Se imagina la fila en la casa de saqueo. Hey, aquí me robaste, mira que me cuatro veces, aquí vengo. A ver si es cierto que cambiaste. Dios le ayuda a mantenerse firme. Finalizo. Joel 3.14, Biblia textual. Toma de decisiones en el momento decisivo. Dice Joel 3.14. Multitudes y multitudes en el valle del juicio. Cercano está el día de Yahweh en el valle. La decisión, ya conmigo, Valle de la decisión, versículo escatológico. Estaba leyendo ahí el Valle de la decisión. Ay, Dios santo, tantas cosas que ahí va Y tal vez así le iba a poner al tema el Valle de la decisión. Iba a buscar quienes habían ido a pelear ahí, porque es conocido también como el Valle de Josafat. En esos valles, hermanos, ese Valle de la decisión, ¿sabe por qué se le llamó así? Mire, Valle del Juicio. Porque es un lugar lúgubre, oscuro. No hay, hermano, no hay todos los, los recursos que se esperan. Porque es un, es un lugar donde se decide. Donde la gente está en ese momento viendo de dónde viene su esperanza. Yo voy a finalizar con esto. Diez minutos me regalaron, ¿verdad? Voy a finalizar con esto. Te vengo a decir. Si estás en un valle de decisión Porque todavía no estás definido Cristo te ofrece esperanza Dígale al que tenga la par ayúdeme a sellar esto Dígale Cristo te ofrece Esperanza Estás en un momento decisivo Que no sabes hacer Cristo tiene La respuesta Cuando estés en el valle De la decisión Te voy a regalar ese consejo Levanta tu mirada al cielo Y ahí vienen Todas las respuestas Dele palmas al Señor hermano Amén Como solo me regalaron 10 minutos Momento decisivo Ojalá que Haya trasladado lo que yo sentí en mi corazón Porque el primer Confrontado soy yo. Pude ver. cómo Moisés le dice al pueblo. Escojan la vida. Para que vivan. Porque te van a ofrecer muchas cosas. Pero toma la mejor decisión en Cristo. Vimos a Jesús. En un momento terrible. De su ministerio. Cristo Jesús. Humanidad. En el momento humano. En su naturaleza humana. Cuando tenía que morir por la humanidad Se fue al Padre Los demás se durmieron Pero gracias a Dios Que nuestro Dios no se adormece Ni se duerme En los momentos decisivos Número dos vimos a Josué Después de que habían tomado La tierra prometida estaba decidido Y definido con su familia Vamos a servir al Señor Ya tomamos esa decisión Dedicamos nuestra vida al servicio. Ustedes hagan lo que quieran. Pero o yo ya estoy definido, dijo Josué. Qué tremendo. Tres. Vimos a esta mujer, Barrut. No era israelita, era moabita. Supo inclinar su alma sobre el verdadero lugar donde tenía que inclinarla. Y le dijo a Noemí, donde te entierren a mí también. Ahí mismo. Decidida estoy Dios de Es que tremendo Número cuatro. Vimos a Pedro, que lindo Pedro Se salió de esa atmósfera Indecisa Se salió cuando oyó que el gallo cantó No se quedó ahí, es que hermano ese es el punto Hay Pedro Rescatables Pero los Judas ya no son rescatables Hay Apostasía reversible hay una apostasía que no es reversible Como la de Judas Pedro Pudo rescatarse Porque tuvo un mal día Judas no Porque tenía un mal corazón Aunque era apóstol Pedro tenía los sentidos sensibles todavía Cuando nosotros todavía Lloremos Cuando todavía sintamos arrepentimiento Por el pecado Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Estamos en el año 2022 Año de la reivindicación Daniel ¿qué nos enseñó Daniel Que tenía su prioridad bien definida Un muchacho, un joven Llevado a Babilonia Queriéndolo vestir como Babilonio Queriéndolo hacer hablar como Babilonio Ponerle los accesorios de Babilonia Y dijo no, no Hasta ni la comida tampoco Definido y habló con los oficiales Le dijo no, no, yo no voy a hacer eso Y dice que Dios puso gracia Tenía sus prioridades definidas Daniel Número seis, saqueo Firme y resuelto Cuando tuvo un encuentro verdadero con Dios Cuando en realidad ya no soportó más Saqueo y dijo no, aquí tengo a Jesús en mi casa Y yo con todo ese dinero robado aquí No puedo, no puedo seguir, no puedo seguir y Llegó un momento decisivo Donde dijo saqueo Voy a devolver lo que he robado Y por último El valle de la decisión Joel El único que te puede ofrecer esperanza Es Jesús El único que tiene las respuestas Es Cristo Amén Y amén Déselo fuerte al Rey